0: Blog Aguantelota Desde 2005 junto a Lota Schwager Y la hinchada minera Presenta Aguantelota Radio Aquí comienza Aguantelota Radio El programa online que te lleva Por la emoción de nuestro equipo del carbón Comentarios Análisis Entrevistas, historias y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la Tercera División A 2022. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Ayllón.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles, iniciamos un nuevo programa de Aguántalo de Radio, hoy día martes 3 de mayo del 2022, primer martes del quinto mes del año, programa número 178 en esta cuarta temporada, el tercero de este año, y vamos a hablar de ese esforzado triunfo por la cuenta mínima ante Provincial Ranco como siempre vamos a tener análisis vamos a tener entrevistas de los jugadores vamos a tener la voz del hincha vamos a tener la estadística tanto de lo que dejó el partido como de lo que está pasando en los otros encuentros en un programa como Día Martes dedicado íntegramente a lo que es el triunfo minero ante Provincial Ranco siempre con el trabajo de Mauricio Quiro Villegas Gerald Dexel Alejandro San Martín y quien les habla, Luis Torres Aillón y con el respaldo siempre de Helado Rex, los mejores helados de Lota, ¿verdad? Ojalatería Emanuel y de Maceteros de Yeso Yasmar, nuestros auspiciadores, nuestros patrocinadores que creen en nuestro trabajo. Luego de la pausa empezamos a analizar este 1 a 0 con que Lota Tracker venció a Provincial Ranco.
0: Somos Ojalatería Emanuel, una empresa líder, seria y comprometida con el trabajo realizado. Fabricamos productos como porros, tubos, ductos, campanas, canales, caballetes, cañones de combustión lenta y mucho más. Lo esperamos en Avenida Escuadrón 3510, Rotonda Cruce de la Mora, Lagunillas 3, en Coronel. O contáctenos al más 569 995-3573 ojalatería Emanuel maceteros de yeso JASMAR arte y creatividad te ofrece un amplio número de diseños modelos de ninfas manos caracoles, zorros, búhos y mucho más. Ubicados en Paraguay 976 Las Higueras, Talcahuano. Contáctenos al fono más 569-4298-7940. Porque pequeños detalles causan grandes sonrisas, lleva un macetero Yasmar y conquistarás felicidad. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: En la primera parte de nuestro programa vamos a analizar con el relator minero Gerald Dexel, lo que fue este vibrante triunfo y esforzado por 1-0 ante Provincial Ranco. Recordemos que hubo 612 personas como público, arbitraje regulé que nomás, en el, ya vamos a, le vamos a preguntar a Gerald su opinión, regulé que para mí el arbitraje de Mauricio Pazmiño Lothar Schwager alineó a Junior Borges, Sebastián Medina, Steven Enríquez, Matías Benítez, Leonardo Hernández, Omar Rojas, Diego González. Enzo Figueroa, Sebastián Moya, Isidro Pastén, Francisco Arancibia y luego ingresarían Johan Munibes en el entretiempo y en el segundo tiempo Ignacio Farías que fue determinante y Antonio Pantici. ¿Qué tal Gerald? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Aquí vamos a analizar lo que es este triunfo de los Trager 1-0 ante Provincial Ranco. Querido Luis Torres, un gusto como siempre
2: y contento, contento por haber partido con una victoria. Nosotros sabemos lo, lo vital que es comenzar ganando un campeonato, no solamente porque eh, son tres puntos que van a aportar al, al, al sueño, a la ilusión de, de, o a la meta, a la primera meta que es estar entre los mejores cuatro del Grupo Sur, sino que también sabemos que eh, comenzar ganando un campeonato desde el punto de vista anímico, psicológico, es fundamental también para el
1: grupo. Oye, partavo vamos por partes. Primero, público, 612 personas. ¿Qué te pareció? No, mal. Me acuerdo que lo analizamos nosotros la semana
2: anterior. Y yo decía que me conformaba con 1.500 personas en la gradería, tú decías con 1.000, ninguno de los dos aceptó. Y pese a todo lo que lo que vivimos, a la amenaza de no participación, siento que la gente no respondió y quedó el dedo en, en ese aspecto. Yo creo que el mínimo
1: debimos haber jugado con 1.000 personas. Bueno, vamos... que quedé, quedé preocupado y
2: quedé un poco molesto por esa situación.
1: Te lo, sí. Soy bien honesto en decírtelo. ¿no? Era un día complicado,
2: sé que en los sábados todavía la gente trabaja, pero, pero 614 personas en una ciudad de 100.000 habitantes, no, no,
1: no hay justificación. Opino lo mismo, esperemos que en el partido de Colchagua que se suma más encima a, al tema del ingreso más barato de las mujeres, el Día de la Mamá, y ya que se viene con un triunfo en, en racha, esperamos ¿verdad? que tengamos un poquito más de público, pero ahí, punto negativo para la hinchada, que no está con el equipo, 612 personas, es muy poco para apoyar y mantener un equipo en tercera división. Sin duda, y nosotros sabemos que el público fundamental, en,
2: en la campaña de un equipo es a veces suena cliché esa frase del, del, del jugador número 12 pero nosotros que estamos constantemente en el estadio sabemos que es, que es, que es así que, el, que la presión de la gente se siente y sobre todo en Schwager históricamente eh, los jugadores, y lo han dicho ellos mismos eh, la gente que va, yo, yo que, que trabajo hace un par de años en el fútbol cada vez que, que me encuentro con jugadores me dicen oh, ir a Schwager realmente era complicado porque sentía la presión, tenía el pulpo encima, te molestan, te atosigan, y eso de alguna u otra manera también aporta a, a la victoria de Lota, a una eventual victoria. Entonces yo creo que, que estamos a tiempo de poder revertir la situación y ojalá, ojalá que el hincha de Minero salga del sofá, salga de la comodidad de ver el partido por televisión y que asista al Federico Schuacher a, a apoyar a Lota, porque acá todos somos acá yo creo que el ascenso se, lo vamos a conseguir entre todos.
1: Ya, segundo punto, el arbitraje, Mauricio Pazmiño, yo dije Reguleque porque creo que, que tuvo fallos para los dos lados, no fue determinante en el resultado, ahora, en cuanto a la expulsión, yo creo que él mostró tarjeta amarilla y si no es por el juez asistente, no hay rojas, pese que la, a los que estábamos bastante lejos de, de la jugada, lo vimos claramente esa es una cosa Lo otro, lo otro eh, Cosas básicas Entre un jugador de rango Sin autorización al campo de juego eso era amarilla No la cobra Se la reclaman los jugadores eh, que un, par de, un par de cobros Que fueron inentendibles En algún momento De repente en el primer tiempo Conversó mucho Y, y no aplicó la misma severidad De tarjeta en ambos cuadros Para mí, Mauricio Pazmiño con suerte un 4. Sí, llama la atención porque es un
2: árbitro que ya tiene experiencia en la categoría. O sea, para mí yo nos viene dirigiendo hace ya varias temporadas y llama la atención que a veces caiga en falencia, en, en hierros que son eh, básicos. Que son eh, ni siquiera un árbitro principiante... Eh, eh, falla, entonces llama la atención y uno dice, claro, no, no influye en el resultado pero igual de alguna u otra manera puede, puede determinar, sobre todo en cuanto a, la, a las tarjetas amarillas, donde nosotros vimos que fue bastante benevolente no sé si por la benevolencia propiamente tal, o por desconocer o soslayar artículos que están en el reglamento, como la que dices tú del jugador que ingresó sin la autorización a la cancha, que todos sabemos que eso amerita tarjeta amarilla aquí y en cualquier lugar del mundo
1: sí pero bueno, esperemos que los arbitrajes vayan eh, mejorando, hay una crisis del arbitraje en Chile que, que no lo vemos solamente en tercera edición, sino que desde, desde primera edición en adelante, es tremendo, hoy día estaba leyendo un tema sobre el arbitraje en Bolivia, que si nosotros estamos mal, ellos están peor, así que imagínate, ya nos vamos para la cancha, ¿cómo estarán allá? ¿Cómo, cómo, cómo estarán allá? Sí. Sí. Vámonos a la cancha, vámonos vámonos, vámonos, vámonos a la cancha. Ya, la alineación de Lota en un principio eh, yo la veía mmm, con un 4-4-2, pero luego me empezó a sorprender cuando ya se pusieron en, en cancha en su posición, ver a Sebastián Medina como lateral izquierdo, ver a mmm, a Francisco Arancibia como puntero izquierdo, actualmente se le llama interior. Eh, ahí me, me entró un poquito de, de dudas especialmente sabiendo que Ranco tiene jugadores normalmente eh, cuando viene acá a Schweiger viene a contragolpear. y los primeros minutos eh, tuvo tres oportunidades claras, Ranco los primeros 15 minutos y ahí yo quiero destacar inmediatamente a Junior Borges que a los tres minutos sacó una pelota a ras de suelo que fácilmente pudo haber sido la apertura del marcador
2: Sí, yo creo que, que Borges nos tapó la boca la boca mucho. Cuando nosotros lo vimos llegar con esa condición, a lo mejor, condición física me refiero, que uno no acostumbra ver jugadores profesionales, de los jugadores de tercera división, donde sabemos que la mayoría de los jugadores de tercera división vienen del fútbol profesional, ya sea del fútbol profesional propiamente tal, primero equipo o divisiones menores, pero creo que eh, pasó la prueba, pasó la prueba y... Sí. Y, y comparto contigo que tiene que haber sido uno de los jugadores más, más destacados del equipo con dos intervenciones que fueron claves para mantener el arco en cero, así que yo creo que porque eh, va a ser un aporte, si continúa en la misma senda va a ser un aporte, porque a ver en Colina yo creo que no tuvo una buena temporada hay, hay un gol que se comió que dio, que dio la vuelta al mundo ese gol que se come en Deportes La Serena pero, pero me, me parece que él si viene acá, se dejó la capital se dejó su familia, es para buscar su última chance en, en en el fútbol para poder triunfar, así que yo creo que se va a jugar la vida y, y cada partido lo va a enfrentar como una final una final personal y eso por supuesto va a ir en beneficio del equipo, sin duda y sobre lo, lo que dice eh, sobre Arancía, que lo vimos en una posición distinta, el mismo caso del, del hombre de, de Coronilau de, de Medina Salgado argumentó en, antes del partido que se debe a bajas que ha tenido eh, que, improvisar de alguna u otra manera, eh, un central que no pudo postar el, el centro delantero titular tampoco, eh, el lateral izquierdo que tenía considerado tampoco, y Tolosa que, que lo conversamos nosotros fuera de transmisión, está todavía suspendido, inhabilitado por el incidente que ocurrió en México, entonces yo creo que ver a, a Arancilla desplegado por la izquierda, o ver a, a, a Medina también jugando como lateral izquierda, sabiendo que... que que se convoca más por la derecha, obedece a una necesidad más que um, a que sea algo frecuente de
1: aquí. en más, Sí. digo yo, sí. un poco lo que dijo Salgado. Sí, y, y lo otro, que eh, yo me senté en la galería para escuchar el, el ambiente del público, cómo veía el equipo. Eh, yo creo que la gente se fue contenta con el resultado, más no con el juego, pero en tercera división, yo creo que hay que ganar, hacerse fuerte de local Yo creo que eh, es primordial eh, no Jugar lindo en tercera división Es súper complejo Aplaudir, tengo que hacer Un mega culpa, aplaudir el césped Del Federico Schweiger, Espectacular, nada que decir Y, y, y dentro de los jugadores Creo que Lota tuvo un primer tiempo un poco anodino, pero en el segundo tiempo hubo un solo equipo en, el, en, el, en la cancha Los primeros 30 minutos del, del segundo tiempo fue solamente Lota Yo le conté, si me dejas ver los apuntes, yo te, yo te digo tranquilamente Le conté eh, ocho ocasiones claras de gol, con tiros altos, pelotas a, eh que uno piensa que son fáciles para eh, en dirección al arco, pero que las tiraron alto, cabezazos, hasta que de la banca vino este cambio de Farías, que ingresó y que felizmente, luego de una jugada que él inicia un rebote en el, en el, en el arquero que lo dio mal y casi sin ángulo, Farías marcaba el 1-0, y creo que eso es, eh, es lo más meritorio del partido
2: Sí, bueno, y a ver, yo creo que la gente más que pedirle al, al equipo que juegue bonito, es la actitud Lota Schwager, Yo creo que históricamente no, no se ha destacado Por lo menos en el último tiempo No se ha destacado por Jugar bonito Ni siquiera el equipo Que salió en el 2006 Acá lo que se pide es garra Se pide esfuerzo y, y, y quizás lo que la gente criticaba Era aquella jugada Donde, donde los jugadores Retrotraían En vez de ir hacia adelante Más que, que jugar como Brasil O jugar como la generación dorada Es eso ¿no? que, que vayan hacia adelante Y eso es lo que la gente aplaude Lo que la gente felicita no creo que sea que tenga que ver la crítica por el, por el juego bonito. No, eso es lo que yo claro. siento, al menos eso es lo que yo creo sí, que la, la gente
1: puede cuestionar. La gente buscaba fundamentalmente que el equipo fuera adelante, le gr gritaban, eh, eh, le gritaban a, al entrenador que estaba de turno, sabemos que Salgado está castigado todavía, el hecho de que vamos para adelante, estamos con un jugador más, estamos de local. Eso es lo que buscaba la, la gente. Pero como te digo, yo creo que el resultado es lo mejor y para mí puntos altos puntos altos del, del equipo, eh, Junior Borges claramente mantuvo en dos oportunidades un, eh, la valla invicta con esas dos tapadones que se mandó, y segundo para mí un jugador que, eh, que, que, no, que no sé si pasa de percibido para el público, pero que se juega mucho, está jugando mucho, Diego González, el número cinco de, del equipo minero. Sí. Sí, que inadvertido, no pasa para nada desapercibido, de hecho
2: yo los comentarios que escuché eh, tras partido, eh, muchos coincidían en que Diego González fue uno de los puntos alto, del equipo ya nosotros lo veníamos, lo veníamos diciendo en el octubre al final es un jugadorazo este chileno argentino que, que lo trajo el Flaco Pérez desde Brujas de Salamanca y yo creo que va a dar de que hablar y así como cuando llegó Camargo nosotros decíamos el pelado va, va, va a llegar lejos yo creo que este Diego González si sigue jugando de la misma manera va también, prontamente lo va a ver al menos en un equipo de segunda división profesional ojalá que con Lota Choque en esa
3: categoría
1: Nota para el partido y para el juego de Lota yo, yo, le pongo, le, le pongo, yo le pongo un 5-5. Sí, yo, le, yo iba más o menos iba entre el 5 y el 5-5. Sí. Yo creo sí. que es sí. importante sí. ganar, sí. hay cosas que mejorar sí. y, y bueno, con, y una semana trabajada, luego de un triunfo, se pueden corregir de mejor forma los, los posibles errores que pudo haber habido. Sin ninguna duda, esto recién comienza, el primer partido
2: siempre es más friccionado así que hay que tener paciencia como lo dijimos fuera también de transmisión siempre es mejor mejorar los errores con un triunfo, desde el punto de vista anímico psicológico, eso es vital y esperemos que contra Colchagua podamos ganar y podamos
1: eh, mejorar los aspectos que se vieron débiles en partido del, del día sábado Cortito por el tiempo Gerald, eh, ¿Sí? yo, tú sabes que yo no relato, tú sí lo haces y lo haces muy bien, eh, ¿qué se siente eh, eh, gritar un gol de Lota?
2: No, es algo mágico, algo extraordinario, creo que son una felicidad que, que, que es difícil de, de medir Tú lo sabes, tú me conoces muy bien, tú sabes que, que yo soy hincha de Lota Tú sabes el amor que le tengo a estos colores, así que es perfecto, ¿no? Porque se conjugan las dos cosas que más amo, que es narrar un partido y gritar un
1: gol de Lota Así que esperemos que el próximo fin de semana, ante Colchagua, puedas gritar obviamente más goles mineros y estaríamos comentando la previa para ver que el próximo, sí, ma el, el el semana, próximo viernes sí. Sí, tenemos que preparar el partido con un Agradecido de tu contacto, Gerald. Un
2: gusto. un gusto, un abrazo. y Esta semana va a ser mucho, mucho más tranquila con el triunfo de Lota y ya ansioso porque llegue el, el fin
1: de semana para ver nuevamente en cancha al equipo minero. Nos estamos viendo, que esté bien, Gerald.
2: Saludos.
0: Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1 y ya tenemos disponible Grandes Historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a guantelota.com y ten la historia minera entre tus manos.
1: Y luego de comentar el partido con Gerald Dexel, el relator minero. Vamos a escuchar a nuestros jugadores que luego del partido nos entregaron sus impresiones de este triunfo 1-0 ante Provincial Ranco, gentileza de Maceteros de Yeso Yasmar, Paraguay 976 Higueras Talcahuano. El primero que habló con nosotros fue el lateral Leonardo Hernández que nos dijo lo siguiente. Estamos con Leonardo Hernández para Lota Radio. Eh... Primer partido complicado, debut de local, pero se ganó. Eh, tu impresión, Leonardo, y también contento por tu debut oficial con la Casa Caminera.
4: Eh, bueno, sí, eh, primero que nada, dar las gracias a Dios por, por este momento. Eh, sí, un partido complicado. Eh, sabemos que nos tenemos que hacer fuerte en casa. Todos los partidos, todos los rivales son complicados, tanto como de local y de visita. Si nos va a ser aún más complicado, pero... Eh, hoy día demostramos que este equipo está para grandes cosas y hemos venido trabajando muy bien durante la semana, eh, la pretemporada veníamos haciendo las cosas bien, entonces mérito también al, al equipo que nunca bajamos los brazos, buscamos en todo momento eh, el gol y bueno y se nos dio y, y contento, contento por el, por el equipo, por lo, por lo que se está creando en el camarín, en el grupo que hay, así que no, contento, feliz. Se complicó tal vez un poco con,
1: con la ventaja de tener un jugador más. Ellos se arrinconaron mucho atrás. En el segundo tiempo prácticamente no llegaron al arco minero y se les cerraron los espacios, pero felizmente una genialidad de Faría
4: logró eh, dejar el marcador a favor nuestro. Sí, sí, eh, con la expulsión de ellos eh, sabíamos que se iban a meter más atrás y nosotros eh, empezamos a atacar, atacar y, y por ahí ellos buscan el, el, el balonazo largo. Y bien, bien, eh, felicitar a mi, a mi compañero igual que Estamos todos, todos metidos en esto, todos estamos juntos en esto, y, y, y los que están afuera saben que tienen que entrar metidos en el partido. Y no felicitar a Faría que entró, lo, lo, lo hizo muy bien, hizo el gol. Y, y nada, ese, ese es el camino, esa es la actitud. Al que le toque estar afuera o al que le toque estar adentro, tiene que entrar, hacer lo mejor que el compañero que, que estaba adentro. Para que la gente te vaya conociendo, Leonardo, ¿cuál es tu recorrido para llegar al otro Schweiger? Bueno, eh, empecé siendo inferior en la los de Conce, eh, por ahí tuve paso por el Deportes Conce, Correloa, Naval y mi último equipo que fue Deporte Iberia. Y bueno, aquí eh, Lota me abrió las puertas, feliz, una linda institución, una institución grande, eh, acepté el desafío, sé que este es uno de los equipos grandes aquí de la zona y vamos, vamos a trabajar para llevar a este, a este lindo club y a toda su gente al, al fútbol profesional donde tiene que estar. ¿Algún saludo? Eh, sí, un saludo de eh, a mi familia que está en la casa, a mi hija y a mi a mi polola. Y nada, este triunfo, todo este esfuerzo es, es para ellos, por todo lo que uno en la semana hace, todo lo que deja de lado, así que contento y a disfrutarnos de esto que se nos viene otro partido y ya del lunes empezar a preparar lo que, lo que es el partido que viene aquí, que es Con Colchagua.
1: Estuvimos con Leonardo Hernández para la otra radio. También quisimos comentar el partido con uno que la rompió, uno que estuvo con altura de, de partido oficial con uno que, como dijo Gerald, nos tapó la boca Junior Borges comentó a Aguante de Radio lo siguiente Estamos con Junior Borges, arquero Schweiger. primero ...un debut complicado, primera fecha, torneo pesado, este de tercera A... ...se venció a un rival que ha sido complicado los últimos años... ...para el equipo minero, pero se venció... Eh, ...tu impresión en primer lugar del partido...
5: ...creo que hicimos un partido correcto... Eh, este, ...este partido lo vinimos trabajando desde hace dos meses... ...que, que fue la pretemporada en de niquén ...desde ahí empezamos a vivir nuestro primer inicio... ...que era el campeonato, que era este partido... ...y gracias al trabajo, al esfuerzo, a los dobles turnos... ...a los triples turnos que, que tuvimos... Eh, ...pudimos ganar este primer partido... ...que fue un, un, un golpe anímico para nosotros... Para lo, ...para lo que viene... ...que es Colchagua y un buen remal.
1: El partido estaba parejo... ...cuando estaban 11 contra 11... ...pero tuviste un par de atajadas... ...que dejaron el arco en cero... Y, y, ...y nosotros estábamos en la galería... ...y te cuento que... ...la gente como que empezó a encariñarse al tiro... ...con Junior Borges... ¿Qué, ...¿qué te parece eso?
5: Eh, eh, nada, primero darle las gracias a la gente... que que este triunfo igual es para ellos, porque es, una, es un club histórico, de histórico que, que tiene un buen nombre a lo largo del país, y nada, estos balones que, que trabajamos semana a semana, eh, se llevan a cabo en el partido, que, que gracias a Dios hoy, hoy pudo, pudo ejecutarse de buena manera, para poder mantener al
1: concert. Para que la gente también te vaya conociendo, se si saben algunas cosas, ¿cuál es el recorrido futbolístico Junior Borges para llegar a la Tachuaiga? Creo que mi inicio fue en Deportes Iquique,
5: estuve de la sub-15 a la sub-19 en Deportes Iquique, mi contrato profesional fue a los 15 años, y después salté a Colina, a Deportes Colina, que estuvo en segunda división, tuve un paso en la selección chilena sub-17, sub-20, juego mundial, sudamericano, Juego de Sur, y nada, me abrieron las puertas aquí, que es un gran, un gran proyecto lo que está en juego, y me ilusionó, y ahora estoy aquí. ¿Cómo se dio tu llegada aquí al equipo minero? Eh, había un eh, Cifri, que es el gerente deportivo, eh, me empezó a hablar, me empezó a contar el proyecto que había. Eh, el profe Mario Salgado me empezó a, a comunicar qué proyecto había y, y gracias a Dios pude concretar algo lindo que, que es un proyecto que, que ilusiona. En verdad que la gente va a ilusionar si es que yo sé que se va a dar y todos estamos en mente de, de clasificar primero y después conseguir el ascenso que todos queremos.
1: El, el equipo está, pues, estamos en la primera fecha recién, eh, la mentalidad del equipo es sí o sí subir. Sí o sí subir, como sea, eh, estamos trabajando para
5: eso, tenemos un buen cuerpo técnico y unos buenos muchachos que se reflejó en la cancha, que si salió uno, entró otro, entró con la misma gana y gracias a Dios pudimos ganar el partido. ¿Algún saludo? Un saludo para la gente de Iquique, que está mi familia, mi, mi, mi papá, mi mamá, que siempre me apoyan, y para mi pareja, para mi bolola que está en Santiago y para mis suegros.
1: Estuvimos con Junior Borges para Aguantelota Radio. Y también tuvimos a, um, al 10, a Francisco Arancibia. También le preguntamos dónde se sentía más cómodo: como interior por izquierda o al medio del mediocampo. Y esto fue lo que nos señaló Francisco Arancibia a Aguantelota Radio. Estamos con Francisco Arancibia, eh, tu impresión es de este apretado, pero yo creo que merecido triunfo por 1-0 para los otra entre Provincial Ranco, un rival clásico en los últimos años. Sí, la verdad, buenas, buenas tardes. Sí, la, la verdad que fue un, un
6: encuentro bastante peleado, mucho roce, pero, pero gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante y empezar con el pie derecho, que era, que era lo importante.
1: En la primera parte del partido te vimos más por el lado izquierdo, como, como interior izquierdo, y luego te, te, te ubicaron más en el centro. ¿Dónde te sientes mejor? Sí, sí la, la verdad que
6: fue una decisión técnica, pero, pero me siento mejor al, al medio volante, porque ahí creo, me, me gusta sentir el balón en el pie, pero, pero como, como le dije, era
1: decisión técnica. La ventaja de la numérica, eh, obviamente, como lo, lo acabo de decir, es una ventaja, pero Ranco se puso atrás prácticamente con los 10 jugadores y les complicó la, la llegada. Pese a eso, el segundo tiempo tuvieron cuatro o cinco jugadas claras de gol hasta que llegó. Sí, sí. sabíamos que el, que el gol iba,
6: iba a costar entrar porque porque Ranco tenía uno menos, se, se fueron muy atrás, pero pues, como dije al comienzo, gracias a Dios salió el gol y, y empezamos con el pie derecho campeonato que era lo importante.
1: Pese que es la primera fecha, eh, obviamente uno tiene ilusiones, pero ¿para qué está este Lota Schweiger?
6: Sí, la, la verdad que, que cuando llegamos todos acá los lo propusimos ascender, pues, que es un club grande, un, un club muy hermoso, que, que se merece estar una, una categoría muy más arriba y, y volverlo al, al profesionalismo, que, que es lo importante en este momento. ¿Algún saludo, Francisco? No, la, la verdad que un, un saludo a mi familia que, que está lejos allá en y que lo extraño mucho y, y que este año se va a dar, que se, se lo vuelvo a repetir. Estuvimos con Francisco
1: Garancía para Guantelota Radio. De las tres conversaciones que tuvimos con los jugadores mineros, recalcar, uno, el esfuerzo que están poniendo, dos, lo que el deseo que tienen de llegar lo más alto, que está el plantel unido, y tres, naturalmente, que esto hay que ir paso a paso para poder lograr el objetivo final. Estas entrevistas las tuvimos gracias a de Radio, que está siempre con el equipo minero. Síguenos a través
0: de nuestras redes sociales, en Facebook, Aguantelota Chuager. en Twitter, arroa blog Aguantelota, y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio. En Aguantelota Radio, esto es... Power to the La voz del tablón.
7: Hoy día fui a ver el partido de Lota Schwager, ver su rango en el estadio municipal Federico Schwager. Había mucha expectación de este partido. Eh, llegaron como 623 personas al, al partido. Eh, bonito día, con mucho frío, propio del otoño, eh, pero el partido en sí, a pesar que Lota quedó con superioridad de jugadores al ser expulsado un jugador de blanco no supo aprovechar esta superioridad eh, según mi concepto un partido discreto eh, mucho hacia atrás, hacia los lados, lateralidad pero poca profundidad eh, el equipo quizá arrancó y no a defenderse eh, tuvo varias ocasiones de gol y el otro también, pero no se concretaron Como es el primer partido, eh, esperar que la próxima semana, nuevamente, el otro local, con, con Chagua, esperar que con los entrenamientos de esta semana se mejore eh, eh, el equipo, el planteamiento, y, porque la gente, nuevamente, pitió y faltó ataque esa es más profundidad así que yo mediante este domingo estaremos <ríe> hinchando nuevamente eh, con nuestro equipo de la lamparilla quien habla es el profesor Luis Eduardo Rino socio oro del de club de Cachagua, y es atleta y entrenador del ritmo nacional muchas gracias
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Gatica Soccer. Eh, quería comentar con respecto eh, la impresión que tuve del partido Lota ayer. Bueno, decir que, que me gustó mucho cómo se plantó el equipo en la cancha. A lo mejor al principio con, con mucha ansiedad. Eh, los nervios jugaron en contra un poco porque Provincial Ranco fue un equipo que se fue a apretarlo en la salida. Eh, durante el primer tiempo siempre lo estuvo apretando en la salida y al otro le costó superar mucho eso pero a medida que transcurrieron los minutos fue, fue superando esta valla y creándose importantes ocasiones me gustaría destacar la labor del de arquero Junior Borges y de Steven Enríquez creo que ellos estuvieron muy sólidos, tanto eh, Junior en el arco como Steven en la saga de la defensa a lo mejor a veces uno como es un equipo netamente nuevo eh, con el correr de los partidos nos vamos a ir familiarizando más con, con los jugadores que han llegado eh, destacar si sí, la entrega del equipo todos sabemos que Provincia en Ranco es un equipo que es muy eh, que siempre nos hace la tarea difícil ya creo que vamos por buen camino y Esperar que, que con el correr de los partidos los jugadores vayan eh, perdiendo el temor y cada vez se vayan soltando más. Eh, destacar la labor del jugador que hizo el gol, que a veces hay que estar ahí para echarla adentro, así que no muy bien por el equipo. que Creo que es un debut eh, con dientes apretados, pero lo importante es que se ganó.
1: Nos vamos con los resultados de la tercera B y de la tercera A acá en Aguante luta Radio. Gentileza de Ojalatería Emanuel, Avenida Escuadrón 3510 en la rotonda Cruce La Mora Lagunillas 3 de Coronel. Partimos con la tercera B, Grupo Norte, segunda fecha, recordarán ustedes, los resultados fueron los siguientes. Santiago City empató 0 a 0 con CONCON National. Aguará de la Reina goleó. 8 a 3 a Alianza Huertos Familiares. Conchalí perdió 1 a 4 de local con el CEF de Copiapó. Simón Bolívar venció 2 a 0 al Deportivo Gol y Gol. Municipal Ovalle goleó 5 a 1 a Escuela Fútbol Macul. Y en el partidazo de la, época, de la fecha, perdón, Atlético Curacaví perdió 3 a 4 con el mítico Ferroviario de Chile. Tabla de posiciones, vamos a dar solamente los primeros lugares y el último. Recuerden que lo... Los primeros eh, pasan de fase y el último desciende y desaparece de la tercera división. En el grupo norte están punteros con dos fechas jugándose, Aguará de la Reina, Municipal Ovalle y Simón Bolívar con 6 puntos. Y último lugar están Curacaví y Escuela de Fútbol Macul con 0 puntos. Nos vamos a la segunda fecha del grupo centro de la tercera B, en la cual los resultados fueron los siguientes. Provincial Talagante venció 3 a 0 a Pumas de Melipilla. Gasparín perdió 1 a 2 con el Deportivo Rancagua. Cajón del Maipo perdió de local 1 a 3 con Cultural Maipú. Tricolor Municipal de Paine venció, perdón, empató 2 a 2 con Chimbarongo. Plan Juvenil empató 1 a 1 con Municipal Puente Alto. Y en la goleada del grupo, el PGM perdió 1 a 4 con el Deportivo La Granja. ¿Quiénes están punteros? Justamente el Deportivo de La Granja con 6 puntos, al igual que Provincial Talagante y Cultural Maipú y el Deportes Rancagua. 6 puntos naturalmente en dos fechas. Últimos hay varios. PGM, Gasparín, Cajón del Maipo y Pumas llevan 0 puntos. En el grupo sur de la tercera B, grupo cercano a nosotros, aquí hay un equipo libre que en este caso fue el querido Deportes Tomé. Santa Juana venció 3 a 0 a San Pedro de la Paz, el Deportivo Pilmahue que debutaba venció 2 a 0 a Mayeco Unido, mulchen Unido venció 2 a 1 a República Independiente de Hualqui, en la goleada del grupo, Caupolicán de local perdió 4 a 0 con Nacimiento y Naval de Talcahuano venció 1 a 0 a Comunal Cabrero tabla de posiciones del grupo sur de la tercera B, los primeros lugares Naval y Mulchen Unido están punteros con 6 puntos y en el último lugar están Caupolicán y San Pedro La Paz con 0 puntos cambiamos de división nos vamos a la tercera división A la que nos interesa a nosotros recuerden que aquí en cada grupo en cada grupo eh, clasifican los cuatro primeros el último se va a a la tercera B. Esta es la primera fecha solamente. Así que en el grupo norte los resultados fueron los siguientes. Quintero Unido perdió de local 0 a 1 con Municipal Santiago. Unión Compañías goleó 5 a 1 a Municipal Mejillones. Provincial Ovalle venció 3 a 0 a Municipal Salamanca. Y el Deportivo Colina empató 2 a 2 con la Pintana Unida. Obviamente los que ganaron Unión Compañías, Provincial Ovalle y Municipal Santiago parten. ...con tres puntos cada uno. Y en el Grupo Sur, el grupo que nos interesa... ...porque está nuestro querido Lota Schwager, ...obviamente sabemos que Lota Schwager ...venció 1-0 Provincial Ranco... ...Deportes Colchagua empató 0-0 con Provincial Osorno... ...Deportes Linares en una guerra de goles... ...goleó 5-2 a Colegio Quillón... ...y Rancagua Sur perdió 0-1 con Deportes Renco. ...por lo tanto Deportes Linares, Deportes Renco ...y Lota Schwager parten punteando en esta zona... Con tres puntos cada uno. Estos fueron los resultados de la tercera B y de la tercera A. Aquí en Aguantelota Radio. Si quieres escribir
0: al blog Aguantelota. Con ideas, temas y opiniones. Hazlo al correo aguantelota.com. En internet síguenos en blog Aguantelota. Desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del Equipo del Carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: Los números para recordar son gentilezas de Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, en Aníbal Pinto 195 Lota abajo. ¿Qué nos dejó este triunfo ante Provincial Ranco? En primer lugar es el cuarto triunfo minero. Ante el equipo sureño en siete partidos jugados en el Mineral. Tenemos cuatro triunfos, dos empates y solamente una derrota ante Provincial Ranco. Ignacio Farías marcó su primer gol con la casaca minera. Obviamente lo felicitamos así como también a todos aquellos jugadores que debutaron oficialmente con la casaca minera. Los partidos del octogonal no son oficiales por lo tanto debutan con la casaca minera. Matías Benítez, Leonardo Hernández, Omar Rojas, Diego González, eh, Enzo Figueroa, Sebastián Moya, Isidro Pastén, Johan Munibes, Ignacio Farías, Antonio Pantici y a todos ellos felicitamos por empezar a ser parte de la historia minera. En el primer partido acumulamos cuatro tarjetas amarillas, ninguna roja, cuidarse siempre porque al final... Empieza a resentirse el, el plantel. Eh, segundo debut consecutivo que Lota Schweiger parte venciendo. Tuvimos una racha de varios debut en donde empatábamos o perdíamos. Pero el año pasado vencimos a Deportes Rengo por dos goles a uno con anotaciones de Gabriel Williams y Rodrigo Tolosa. Y hoy ¿verdad? Y este, este año partimos con el triunfo ante por 1-0 con gol de Ignacio Farías. Este es un dato que no tenemos 100% certeza, pero lo damos igual, lo dimos en el blog Aguantelota, lo damos igual, porque buscando, hurgueteando, creemos que Antonio Pantici es el primer jugador de origen gitano que viste la camiseta minera en un torneo oficial. No tenemos antecedentes de otro, estamos buscando, por lo mismo en primera instancia, creemos que es el primer jugador de origen gitano, que juega por los Schweiger. Estos son los números para recordar que entre esa parte de la OREX, también de Hoja, Ojalatería Emanuel, Avenida Escuadrón 3510, Rotonda Cruz de la Mora, Lagunillas 3 de Coronel.
0: Somos Ojalatería Emanuel, una empresa líder, seria y comprometida con el trabajo realizado. Fabricamos productos como corros, tubos, ductos, campanas, canales, caballetes, cañones de combustión lenta y mucho más. Lo esperamos en Avenida Escuadrón 3510, Rotonda Cruce la Mora, Lagunillas 3, en Coronel. O contáctenos al más 569-9995-3573. Ojalatería Emanuel. Maceteros de yeso Jasmar, arte y creatividad. Te ofrece un amplio número de diseños, modelos de ninfas, manos, caracoles, zorros, búhos y mucho más. Ubicados en Paraguay 976, Las Higueras Talcahuano, contáctenos al fono más 569-4298. 7940 Porque pequeños detalles Causan grandes sonrisas Lleva un macetero yasmar Y conquistarás felicidad Helados Rex Los mejores helados artesanales con todos los sabores En la comuna de Lota Atendido por su propio dueño Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Estás escuchando Aguantelota Radio
1: Y bueno, con los datos Resultados, las tablas de posiciones Vemos que el equipo minero Empieza con buen pie Esta Nueva aventura que esperamos nos lleve A la segunda división profesional Es el primer partido, lo dijeron los jugadores Lota Schwaer está para grandes cosas y así esperamos. Cuando nos encontramos nuevamente? Nos vamos a encontrar el próximo viernes para preparar la segunda fecha de este torneo apasionante. La tercera vamos a pre preparar, vamos a hacer la previa a, para el partido ante Deportes Colchagua. Equipo histórico también, donde Lota tiene mucha historia que contar y que la vamos a comentar el día viernes. Este fue el trabajo de Alejandro San Martín, de Mauricio Villegas, de Gerald Dexel y que les habla Luis Torres Ayllón. Con el auspicio y apoyo ¿verdad? de Lado Rex, de Ojalatería, Emanuel y de Macetero de Yeso Yasmar. hacemos un programa de Hinchas para Hinchas, que se llama Aguántelo de Radio, cuarta temporada, y que les decimos muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo viernes para preparar Lota Schwager Deportes Colchagua. Nos vemos, que estén bien, chao. chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com.